0: 不过身上好像还是要带一个二十块美金，以防有人要打你之类的。
1: <笑>有人要抢劫的时候，就说“我只有二十块钱”。
0: 这<笑>好像是一个都市传说
1: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。最近发现养小孩必备的物品之一呢，就是耳塞，因为发现我们家丁洋的哭声实在是太可怕了，什么叫做震耳欲聋、响彻云霄？虽然
1: 以前就知道小朋友的哭声哭起来真的会要人命，但是我仔细观察之后发现，他们叫声其实会有不同的阶段。<笑>就原来是正常的叫，然后都是一样的声音，只是越来越大声。对。但是因为像我们最近都会跟 l 李昂玩嘛，嗯，大家都会建议说，哦，你常常要对他做 t o m m y time， 就让他趴着，就在有大人的照顾之下去看他怎么趴，然后让他练习他的颈部肌肉
0: 。对，帮他训练他的颈部肌肉发展。因为一开始头实在太大了，对他们来讲太重，所以他们通常小时候的时候脖子都会非常的软，所以要特别的保护他的颈部。但同时呢，多一点训练会对他比较好。
1: 对，然后他就一开始叫，然后越叫越大声，然后到最后你会发现他已经是用尽全力、用尽生命的力量在嘶吼，
0: 真的整个脸都通红哎！我觉得在旁边看都觉得天哪，他是不是要短气？好可怕，会不会高血压？
1: 对，就是开启一个 Turbo Mode， 然后我跟我一些朋友有当爸爸的，一看到这个啊，这不就是要变身成超级赛亚人之前要做的事情吗
0: ？我觉得这很好笑。我们在旁边看妈妈，可能就觉得天哪，会不会怎么样？小孩子会不会哭得太严重？但是爸爸们就说 Come on， 再加油，赶快变身成超级赛亚人。我就会跟丽
1: 阳说，记住你现在愤怒的感觉，你这样才可以变成超级赛亚人，因为那个变身过程真的非常的像
0: 。你们那些爸爸在旁边看笑话。
1: 所以其实那时候会觉得很好笑，就是反而不会觉得说啊太吵了，然后就想说看他这个状态能够撑多久。嗯，那通常呢，这个尖叫的状态持续三十秒到一分钟，他们就不行了。嗯，因为真的太累了，他还没有办法突破他的极限变身，<笑>所
0: 以就静下来了，然后就进入一个安静的一分钟吧
1: 。对，所以我还蛮喜欢这样子玩它，让它很快在一两分钟之内放电，放完电的时候会稍微安静一点。
0: 我后来觉得好像真的是有效啦，所以你后来要这样搞他，我也就让你这样搞了。
1: 我们就是要在照顾小孩的大部分比较苦闷的过程中，找到一点乐子，这样我们才可以带得开心。嗯
0: ，是的。好，那接下来就进入今天的主题哦。这么快？对啊
1: ，<笑>我们这么快就进入今天主题。我本来还想要聊说，我觉得开始有力量之后呢，嗯，很多很奇怪的关于小孩的知识都增加很多
0: 。哦，真的增加很多耶！我都没想到我会增加这么多奇怪的知识，但是没办法，你就不得不啊。
1: 对，然后现在就觉得发现，怎么我们在聊的东西话题都围绕在小孩子
0: ？真的，我们也要变成无聊大人了吗？
1: 对啊，我不要变成无聊大人啊！天哪，拜托，
0: <笑><笑>这就要努力一下了
1: 。<笑>对，但其中一个我觉得对我来讲，生小孩之后才知道的事情就是，嗯，发现妈妈要哺乳这件事其实不是那么容易，哦、尤其是挤奶。就以前我就想说，嗯、啊，那挤奶有开始分泌奶了之后，是不是应该就很自然，就是想要的时候就哦，小朋友抓奶吸一吸就好了？嗯，然后就不太需要。要管他，对，殊不知我太天真
0: 了。嗯，不要说你不知道，我也不知道呢。<笑>我也没想过补乳是一件这么困难的事情。
1: 对，我觉得最大的对我来讲最大的惊讶是说，原来你如果不挤出来的话，你其实会不舒服。嗯，对，然后要让它挤出来，然后而且还有特别的机器帮你把奶吸出来
0: 。对，而且很有趣的是，应该是自从奥巴马开始，因为奥巴马在任内非常推崇妈咪要亲自哺乳这件事情，就觉得母乳对小孩很好啊，哺乳有很多好处等等，所以在很多健康保险当中呢，基本上都会 cover 一台自动挤乳器。就是这个是保险可以 cover 的，所以对想要哺乳的妈妈来说，其实是还蛮不错的
1: 。对，然后就会看到你有时候开启一个自动模式，就装在前面，<笑>然后自动挤乳。
0: 我必须说，我自己第一次看到这个画面的时候，我也是惊呆了。我会想说：天哪，我怎么会变成很像就是那个乳牛要挤乳一样？
1: 我觉得那画面其实真的，第一次看的时候觉得还蛮荒谬的，怎么会有这样的情形发生
0: ？对啊，然后就
1: 觉得，你看生小孩的时候就有一大堆类似这种很奇怪的知识
0: ，真的。但我必须说，这个就是嗯，也是一个成长的过程吧。深呼吸一下
1: ，好吧，接受它。我已不再年轻。<笑>是
0: ，但你就知道很，很哺乳这件事情就是很辛苦啊。很多你周遭的事情要先准备好。
1: 对，这超多 Weibo， 而且我觉得爸妈的钱真的有够好赚，嗯，因为大家都有时候自己的东西会有点想要省嘛，就是啊，其实我也不用用到这么好，但是每次一讲到小朋友，就会有说哦，这个东西你就要给小朋友用到什么最好的，然后其实每一样东西可能都没有到太贵，但是加起来。一堆无微博就很贵
0: ，对啊，就是以前就是花钱如流水，就每个礼拜都要补非常多尿布啊、湿纸巾等等的。我以前都是在逛网站，都在看买衣服之类的，现在都在买小孩子的东西。
1: 好，我觉得我们听众正在流失中，还是小孩的话题，还是讲到这里好了。没错，到这边就好了
0: 。<笑><笑>好，那终于要进入我们今天的主题了。今天的主题呢，就是想要来跟大家聊一聊信用卡这件事情。那我想最近是年底嘛，年底就是一个购物的季节啊。刚刚过的应该就是双十一嘛，那接下来要紧接着的就是美国的感恩节 （Black Friday） 了，就
1: 是大家都想办法把你们的钱掏出来。对，所以我们今天就想要聊一下说，说就是信用卡你在刷卡的时候，中间到底发生了什么事情
0: ？嗯，看看你在购物获得快感的同时呢，背后到底信用卡的机制是如何运作的？
1: 对，然后我们也会聊到说，就这些 FinTech 公司有这么多估值这么高，不管是。已经上市的还是没有上市的公他们到底在这中间扮演什么样的角色？他们怎么赚钱的？为什么可以撑得起这么高的估值？今天就跟大家一起来解密。嗯
0: ，那首先我们先聊一下信用卡。你当你刷卡之后，背后到底是什么样的一个机制？那因为这个机制呢，其实就是现在很多 fintech 公司都是靠这一块来赚钱的嘛，所以了解这个机制的基本原理，其实对于我们后续再观察一些 fintech 公司如何运作，会有很大的帮助。首先，我们就想象一下好了。当我今天走进一家星巴克的时候，我最想要点的就是我们的毒品，一个叫做咸焦糖冷萃咖啡 s o d a Caramel Cream Cold Brew）
1: 。那个真的是毒品啊！它就是一个奶盖咖啡的概念
0: 。对，但是。重点是我目前只有在星巴克看过这一款产品，哎，其他咖啡店并没有看过这种很像奶盖茶的东西，所以这个就是我们心目中的毒品。那我今天想要买这样子一杯咖啡的时候呢，我只要掏出我的信用卡，然后在读卡机上面插进去，然后再拿出来，就会发现授权成功，然后我就可以拿到我的咖啡了
1: 。对，我相信这是大家一般每个人都会经历过的消费过程嘛，你就进到咖啡店，然后点咖啡，然后刷卡付款，然后过了两秒到三秒钟，哦，卡通过了，授权成功。店员就把收据给你，然后你就结束这一天，然后喝了很棒的一杯咖
0: 啡。没错，但是其实在这三秒的授权成功的过程当中呢，有非常多事情都。同时的发生了、哦、那当首先这个刷卡机读到信用卡的资料的时候呢，它第一个步骤就是要跟所谓的收款银行联络。那这个收款银行主要就是会得知说，现在这个人的这张卡，他要刷多少钱，在哪里刷的。那他要把这个资讯呢传到所谓的发卡银行，也就是发这张卡给我的。银行，那假设是花旗银行好了，但是这中间收款银行跟发卡银行要怎么样联络，并不是他们可以直接沟通，他们要透过一个叫做信用卡网路或是发卡网路的中间者，那这是所谓的 card network。那我们常常听到所谓的 Master Card 或者是 Visa， 就是这样子的所谓的发卡的网路国际组织。
1: 对，那像收款银行其实就是跟商家合作啦、啊，它就是代表商家去收款嘛。所以商家先提供一个刷卡机，然后让顾客可以刷卡，然后它同时也会有合作的收款银行。所以收款银行呢，就等于是代表 merchant， 代表这个商家，然后背后去跟这些发卡网络啊，还有我们刚刚讲的发卡银行沟通，然后来取得授权。
0: 那这个发卡银行，他现在等于是收到了一个请款的要求嘛，看可不可以扣这笔款项。那这时候呢，他就会需要做一些确认，这个持卡人呢是真的可以让他放行这笔款项的。所以通常他就会问一些问题，比如说，哎，这张卡是不是真的是我的银行发出去的呢？那这个持卡人他的账户当中是不是有足够的余额可以去扣款项呢？总不能让他超刷吧？所以这个时候，他就会问这些问题来确认我可以授权。好，那现在假设一切都非常的 OK， 所以可以放行这笔款项了。他就会授权跟这个发卡网络说 ：“OK， 这笔款项可以通过了。”那这个发卡网络收到发卡银行的确认之后，他就会再把这个讯息再转交给收款银行，告诉他说 ：“OK， 我现在有达到发卡银行的授权，你现在是可以收这笔款项了
1: 。”没错，所以等于是发卡银行这边就会做一个把关，就是当收到这些请求的时候，就确认说，哎、欸，这个人是 OK 的，然后他有足够的信用额度，所以我就可以 approve 这笔款项。但是如果有一些例子，比如说你平常假设我们都在西雅图刷卡，结果突然有一天，我同样一张卡片突然，比如说在德州被刷了，哎、欸，这个时候这个银行发卡银行就会觉得，哎、欸，怪怪的，你之前都在西雅图，怎么突然跑到德州？他可能就会根据这个因素来决定说，好，那我可能要拒绝这笔授权。
0: 对，那另外一点还很有趣的是，这个收款银行收到来自发卡银行的授权成功通知之后呢，他就会跟在商家这边的终端机联络，告诉他说可以。收这笔款项，所以最后我们会看到授权成功，然后持卡人就完成了购买这一杯咖啡这件事情。但是这个时候很有趣的是，其实钱还在我的账户当中。这个时候我的钱并没有被扣款，只是在发卡银行确认可以授权给我的时候呢，其实这个时候会有一笔款项从我的账户当中被 hold 住。就是说 ，OK， 我现在要先确保这笔款项我到时候是可以收的，但是还没有被扣掉，所以这就也就是为什么通常在这个时间点，你如果去看你的银行账户的话，它会显示是一笔 pending 的款项。
1: 对，就是还在处理中啦。等于说你还没有真的付钱，但是你已经享送到这个商品，你已经买到咖啡了。这个就是我觉得信用卡在一开始出来的时候还蛮巧妙的设计之处，就是你不用真的付钱，还没真的付钱，但是你已经拿到你的服务、你的商品了
0: 。没错。那到底什么时候商家可以拿到钱呢？通常是在所谓的清算这个步骤的时候啦。那大概就是一天过下来，的、这个、商家的生意也做的差不多了，他要收店的时候呢，他也会顺便结算今天到底做了哪些生意。有哪些钱必须要收？那他结算完之后，他就会再度跟这个收款银行去联络，告诉他的时候，我总共需要收到多少钱？那这个时候，收款银行当然也会再继续跟发卡的网络还有发卡银行去做一些联系，那确认到底要有多少款项转到收款银行的商家账户这边？那通常是在隔天这个 business day 的时候，这个发卡银行会把款项汇给收款银行。
1: 好，那这边其实有一些细节可以展开，比如说你花了五块钱买一杯咖啡，但实际上收款银行最后收到的绝对不是刚好的五块钱，因为中间会有一些手续费被扣掉。那其实手续费呢，主要分成两类，第一个是所谓的 network assessment fee， 所谓的网络评估费，这個、东西讲白话文呢，就是给这个发卡网络发卡组织的过路费。就 Visa 跟 Mastercard，、
0: oh, 所以 Visa 跟 Mastercard 基本上就是靠这个赚钱的
1: 。对，这边就是躺着赚，但是这其实这个比例很低，这个只有0点一四算相对蛮少的
0: ，相对少，但其实也不低耶。仔细想想，他们每年处理多少金流啊
1: ？对，所以像 Visa 跟 m a s t e r c a r e 他们的重点就是说，他们跟这些发卡一行合作，希望发越多卡越好，希望整体的消费量越多越好，但他们就赚这个过路费，就这个蝇头微例，然后把量做大就可以赚很多
0: 哦，薄利多销啊
1: 。哎，就是这样，薄利多销。<笑>然后另外一个其实比较大的费用呢，是所谓的 Interchange Fee 交换费。这个费用呢，其实是收款银行给发卡银行的。然后这个费率很有趣，其实是由发卡组织核定的啦。就发卡组织会核定说，根据很多不同的因素，比如说你在哪里消费，你花了多少钱，比如说你五块钱以下的跟十块钱或是一百块钱的，它可能费率会有点不太一样。然后或者是说，这个商家是做什么样的生意的，比如说他如果今天是做餐厅的。跟做旅游的，或跟做卖大麻的，这个费率就不太一样了
0: 。所以卖大麻费率理论上会比较高，还是比较低？
1: 会比较高，因为他这个 business 的风险就比较高嘛。对，你可能付钱的人可能缴不出钱，嗯，有比较高的风险。因
0: 为被警察抓了嘛
1: ，对，有可能被警察抓。嗯、<笑>可是在美国是合法的啦。对，就是总之呢，这个费率的制定是由发卡组织 Visa、Mastercard 制定的，然后会根据很多不同的细节来决定说到底要课多少税。那这个部分呢？ Interchange fee 大概会在 1.5% 到 3% 之间，不一定啦，就根据我们刚刚讲的一堆因素
0: 。通常美国运通就是这个是最高的嘛，我记得是相比于 Mastercard 和 Visa card， 美国运通卡的这个费用是更高的，所以很多商家都不太喜欢做美国运通的生意，也就不太喜欢跟美国运通签约，或者是会鼓吹消费者用其他两家的卡来付钱
1: 。对，如果有来美国的朋友，大家就知道，就 Visa Mastercard 的。接收率，商家的接收率是很高的。那 Amex 就是因为它的交换费比较高，它可能最高可以到 3.5%，
0: 很高哎、欸。这个马上就中间被抽了一层了
1: 。对啊，所以你就变五块钱，你最后可能只拿到 4.8。八。对，所以有些商家就会倾向去不收 Amex。其实你这边提到一个蛮有趣的概念，其实 Amex 呢跟 Visa 还有 Mastercard， 其实本质上是有一点不太一样的发卡网路。他们的确都是发卡组织没有错，可是。Visa 跟 Mastercard， 他们本身不发自己的卡，对，他们是跟银行合作。那 Amex 的独占，它有点像球员兼裁判，他是自己是一个银行，他自己发卡，但是同时自己又是发卡组织，对，所以他同时可以赚到刚刚我们讲的这两个手续费。网络评估费跟交换费这两个都是 a m a c 自己吃掉
0: ，这还蛮厉害的。因为美国运通在美国其实还蛮受欢迎的，因为他有一些信用卡点数系统其实做的蛮好的，然后他自己又发非常多各种不同的卡，所以算是有蛮多人的青睐
1: 。对，所以他就是比较封闭式的发卡网络，就自己当球员兼裁判嘛，所以他其实量不会像 Visa、Mastercard 这么大，因为他并没有其他的发卡银行帮他发卡。对，所以取而代之是他的 interchange fee 交换费就会比较贵一点。
0: 这一点还蛮有趣的，他做生意的方式比较不一样
1: 。对，好，那我们再稍微总结一下这个刷卡流程啦，因为我们这边讲到还蛮多不同的角色，怕大家会混乱
0: 。对啊，我都听着有点绕舌。五傻
1: 傻，对不对？<笑>对，好，我们用实际的例子好了。假设你今天拿了一张花旗银行发给你的信用卡，你去星巴克消费，那我们这边假设星巴克可能跟 Chase 这个银行合作，当成它的收款银行好了。OK， 那当你刷卡，假设你今天要买一个五块钱的咖啡。这个时候呢，这个刷卡机呢会把资料传到 Chase 收款银行，然后再传到比如说 Visa 发卡网络，最后再到花旗这边。那花旗呢就会看到这个卡号哦，知道比如说是科科正在刷卡，然后他说哦你你到星巴克然后买这个咖啡五块钱，然后你也有足够的信用额度来支付，他就会同意这笔授权。那这个时候呢，你在刷卡机上面就会看到哎这个授权成功的提示，然后这个时候店员就会把你热腾腾咖啡做好给你。
0: 所以有一点像大队接力啦，就是那个讯息就是左去右回这样，对对走一圈传
1: 来传去，就从刷卡机到 Chase 到 Visa， 然后再到花旗，然后花旗再传回来，一路传回来，再到你的刷卡机上面。是，然后但是这个时候呢，并还没有任何的钱的移动产生。那要到商家，比如说 Starbucks， 它今天结束营业的时候，他会把今天的几百笔的 transaction 一样，透过刚刚的路径，透过 Chase， 透过 Visa， 最后传到花旗这边。那花旗这边就看一看，确认说这些交易都没有问题之后呢，可能过一到两个工作天，就会把这个款项扣掉。刚刚讲的那两个手续费，一个是给 Visa 的，然后一个是自己留着嘛，因为发卡网络自己也要收钱。对，然后剩下的钱就会到 Chase 那边。那确实就会把对应的钱再给商家，就是给星巴克
0: 。所以商家等于是对他来说，用这个信用卡交易比现金好的地方就在于方便性嘛。那相对的，他就要付出一些成本啦。所以相对于收现金来说，用信用卡他会收到比较少的钱，但是就是换这个便利性咯。
1: 我现在基本上已经没有在用现金了
0: 。我也没有哎、欸
1: 。现在哪一家店给我用现金的，我基本上就直接不消费了。对啊，尤其是
0: 在 COVID 的期间，你根本就不想碰现金啊。哎，不过身上好像还是要带个二十块美金，以防遇有人要打你之类的。
1: 有人要抢劫的时候，就说我只有二十块钱<笑>。这
0: 好像是一个都市传说，我们是没有遇到过，但是哎，有朋友有遇到过。
1: 我记得是在 LA 啦 ，LA 就是他们抢劫的时候，你要拿现金给他们。有一个公道价是二十二块钱
0: 哦，二十二块不是二十块，对，是
1: 二十二块钱，
0: <笑>所以身上要带着二十二块美金
1: 。对，所以去 L A 旅游的朋友，你可能在自然比较不好的地方，你可能要打听一下当地的公道价是多少。对，一个保
0: 密的小知识。
1: <笑>对，但是大部分我真的已经记不得我上次用现金是什么时候，我基本上所有的付款都是用透过信用卡
0: 。我也是，我也现在其实不太会用美金哎，那些硬币我可能分不太出来，要很仔细看上面写什么。
1: 对，所以其实我们讲到这边，你大概会了解说，你看你作为一个商家，你光是要收款，你就要考虑到说，诶，怎么有 Visa 卡、有 Mastercard 卡，又有 Amex， 然后他们每一个的费率又不太一样
0: 。对，到底怎么样用比较划算又比较方便呢？这个尤其对中小型商家来讲，应该蛮伤脑筋的吧。
1: 所以这就是 fintech 切入的空间 Square 就是因为看到这个痛点，所以 Square 就跟商家说：，哎，不然这样好，你不用担心你怎么付钱，我给你一个非常透明的费率，不管你今天用什么样的付款方式，不管你今天刷哪一张卡，我全部都是固定的费率。那现在 Square 我记得是 2.6%， 再加上十 cent， 所以他今天如果顾客刷的是 Amex， 那对商家来讲，它就是很透明，它就是付一样的手续费就好了。对，所以 Square 在这边扮演的角色就是这样子，就是简化商家去跟这些不同银行、不同发卡组织协调的过程，然后提供一个很透明的费率，来让商家有这些 benefit。
0: 啊， uh, 所以对商家来讲，就真的是蛮方便的。第一个，他不用直接去跟这三家不同的发卡网路去打交道嘛。然后，第二个就是所有费率都一样，他也不用去伤脑筋，说到底要怎么样去计算当中的利弊得失
1: 。对，因为你仔细想想，其实光是收款这个部分，你就有除了信用卡以外，你还有 Apple Pay、Android Pay 各种不一样的收款的方式。那如果你跟这种 Payment Processor， 比如 Square 合作的话，你就不用想这么多，你就一样的费率当中，你可以接收到所有的付款方式。
0: 真的开店就已经够累了，如果还要去想这种 logistics 的东西，真的会太伤脑筋了
1: 。对，所以 Square 的角色就是在这边简化商家的流程，然后让商家可以专注的在他们的 business 上面。那你要想奇怪，那 Square 这边为什么有办法赚钱呢？原因是因为当 Square 累积到很多很多的商家的时候，我们的 transaction volume 就变得很大了嘛。所以，当你的存授信发文变得很大的时候，你就可以跟这些发卡网络去谈。哎，我可不可以有比较低的费率？我可能一般来讲，你商家自己申请，你可能要二点五 percent。对，我是不是可以谈到比较低，可能就只有两 percent？
0: 嗯，所以就是它量大，它谈判的空间就上去了
1: 。没错。然后呢，当然这这只是其中一个角色嘛。我们刚刚这个讲 Square 这个角色是直接面向商家的，就是收款的部分。那比如说我现在在 Brass 工作 ，Brass 就是另外一边 ，Brass 等于是发信用卡给公司。然后让公司下面的人可以去使用这些信用卡，然后付款。那等于是另外一边嘛？那 b r e x 这边的盈利模式呢，就主要是你收这个交换费，这是一个最大的营收来源之一。然后再来第二个就是，比如说你客户啊，你可能会开我们的银行账户，就是公司的银行账户，那你放在里面的钱，我们也可以赚利息。对，这算是还蛮多 FinTech 公司用的一个手法，就除了赚手续费之外，也会赚利息
0: 。所以我记得有一个说法是，所有的。网络商店、网络公司都可以算是一个金融公司，因为他们只要有钱会进到他们的账户，他们就可以做一些操作
1: 。对，那比如说我们在讲一些其他的 fintech 公司在这中间扮演什么样的角色好了，比如说像 Stripe，Stripe st 呢其实是跟 Square 是一个比较对立的，就 Square 是做实体商家的。那 Stripe 就是做电商的，所以它一样是类似的概念。Stripe 就对这些网络电商说：好，我提供你一个透明的费率，我记得好像是 2.9% 加可能几 cents、十 cents 之类的。然后一样 ，Stripe 呢就帮你把所有网络的支付的方法都整合起来。你只要整合 Stripe， 你就可以收，比如说微信、支付宝，什么都可以收那。那 Stripe 呢当一个中间人的角色，然后再跟这些不同的支付的渠道合作。
0: 那我可以说 Stripe 是网路版的 Square 吗？或者是 Square 是实体版的 Stripe？
1: 没错，就是这样子。比方说，像另外一间也是最近成长很快的 FinTech 公司叫做 Try， 他们其实是面向一般的消费者了。他就是提供这些一般的消费者银行账户啊，你可以所有的操作都在手机上面完成嘛。那他们其实主要提供的，我记得也是 debit card， 然后也有一些 credit card，
0: 所以其实很像银行嘛，就是对一般消费者来说，就是银行的功能
1: 。对，很多银行的功能你都可以在 Chain 上面做到
0: ，但是他们不是银行吗？
1: 对他们不是银行。那这边我们稍微先讲一下他怎么赚钱了、啊。他赚钱的方式一样，就是刚刚讲两大渠道，第一个就是交换费，你去消费的时候 ，Chain <对>可以赚这笔；再来就是因为他是提供银行账户嘛，所以你在里面放的钱，它也可以生利息。对，好。那再来讲到一个你刚刚问到一个重点，就是很多人会以为这些 fintech 公司提供跟银行类似的服务，哎，他们是不是银行
0: ？对啊，因为如果功能都到了，那到底跟传统的银行到底差在哪里
1: ？其实这些 fintech 公司是科技公司，他们不是银行，所以他们其实是背后呢会跟所谓的 partner bank， 就是第三方的银行合作。然后真正的业务，比如说你现在随便讲好，你去 Square 的 Cash App。你开一个账户，其实背后其实是真的有一个户头的，但是他们可能是跟一个小的银行合作。因为你要提供这些网络账户啊，这些开户，其实你还是要确认说你还是有所谓的保险，你还是要符合这个法规，对不对？所以你不能说你今天是一个科技公司，你就随便帮人家开户，哦、你一定要有一个合作的真的银行帮你做这件事情
0: 。就你不能说你有这些钱在某一个户头当中，但是实际上没有嘛？就背后还是要有一个实体的户头存在
1: 。对，所以说呢，这些 fintech 公司呢，就是跟传统的小银行合作。然后呢，把这些界面呢提供的更好，然后让一般的不管是消费者啊，或是商家有更便利的金融服务。但是这些 fintech 公司啊，到后面他们一定想要自己成为真的银行，所以你会看到，不管是 Square 啊，或者是像 b r a x 我们都有申请银行的执照。就是为的是说怎么样，你最后就可能到最后你有银行知造之后，你就不需要跟这些银行合作了，你都自己赚
0: 。听起来非常的邪恶啊，但是也非常的合理。就是这些可以赚钱的地方，当然都是可以自己吃下来最好的
1: 。对，然后我想要。讨论一下最后一个主题啦，就是说很多人会说，哎，奇怪，为什么这几年 fintech 公司成长这么的快？因为从我们刚刚的讨论来讲，哎，好像你觉得赚的是不是没有很多，就是都是赚这些手续费
0: ？对，都是嗯个位数的百分比
1: 。对，那为什么他们可以撑得起这么高的估值，可以募到这么多钱呢？比如说从二零一八年开始好了，二零一八年呢，全球的 fintech 公司总共募到了五百四十七亿美金。然后， 2 0 1 9到二零有一点下降了，分别是465亿美金跟485亿。那也都还算高了，可是到今年2021年呢？今年还没结束，到今年 Q 3为止，全球的 FinTech 公司已经募到947亿美金了
0: 。对，这其实成长非常的惊人，而且有一点，这一两年只要是跟 FinTech 扯上关系的公司，都可以更轻易的募到钱。对，那我们这边
1: 讲的是私人的、还没上市的公司嘛，但是你看，已经上市的公司，比如说 PayPal 啊，或者 Square 啊，其实这一两年其实也都是算是成长还蛮多的。
0: b r i c 也是不久前又募到一笔新的嘛
1: ？对，我们募了新的一轮，所以现在我们的估值就从74亿美金成长到123亿美金。那其实是上一轮只是在今年四月的事情而已。对，所以四月到十月，短短六个月就成长了 1.67 倍。
0: 对这个涨幅，嗯，很惊人。
1: 对，但是我要是在四月以前进入的话，就涨了更多倍
0: 。要是再早一点，早知道就加入了。早
1: 知道，通常都事后来看都觉得早知道。嗯，但是其实再早的话，你会觉得风险好像有点太高了
0: 。嗯，对，那时候可能也不敢真的马上就加入，还是要再观望一下。
1: 对，然后你就会觉得有点纳闷，就是说，因为像我自己是因为在 fintech 比较久了，所以我大概知道为什么它可以撑得起这么高的估值。原因是这样了，因为其实这个本质上，你收这个费用，你收这个刷卡的手续费，这个本质上就跟 SaaS Software as a Service 是一样的嘛。Software as a Service 是收一个月订阅费，然后你的订阅者成长的越多，你的营收就会持续成长嘛。<对>然后在 FinTech 里面呢，以刷卡为例好其实基本上大家的消费一定是往上涨的，所以即便你今天只收一点点，可是你的未来的成长性你是会一直往上走的话。你就是可以固定抽两趴三趴这样的钱
0: 哦，就是它是源源不绝的有这个金流存在，而就是可以只要大家有继续的在消费，然后大家越来越习惯用这些金融商品的话，应该说用这些金融工具来进行消费的话，那其实就是不断的可以有收入，这个收入是很固定，甚至是蒸蒸日上的。
1: 对，所以你只要相信，比如说大家会有越来越多的刷卡，不管是在网络上跟实体上，或者是使用各式各样的虚拟的金融的工具，你只要相信这一点的话，那金融科技公司其实他们的营收就会持续的成长。然后重点，除了你的营收是跟这些使用者一起成长之外呢，还有一点很重要，就是说我们是所谓的固定的成本嘛，就比如说你其实就是固定养这些员工，你不用再额外再付什么钱，你等于是一样一套软体。假设在没有在招新的人的情况下，你就是固定支出就是这么多，可是你可以一直 scale 你的 user， 你的 user 使用者变多的时候，你就可以赚到更多的钱。
0: 哦， oh, 我还蛮喜欢你把它比喻成，就是跟 SaaS 其实是很类似的概念，就是提供一套金融工具，然后来让这些小商家或者是消费者，就是任何跟钱可以扯得上关系的一方，其实他们都有相对应的工具可以去使用。那这个时候，这些金融公司就可以从中获利。对，那
1: 有一个反例是，比如说像 Spotify， 哎，你会觉得说它是不是越多人收听？然后它中间赚的越多钱，因为可能越多人订阅嘛，<对>你就觉得好像 s t a r i f y 会赚越多。可是 s p a r i f y 它这边有一个劣势，它跟这些 FinTech 公司会跟其他 SaaS 不一样的是，是它要付唱片公司的钱。我记得它每一笔进来大概有六七成的钱是要付唱片公司钱。
0: Oh, 也就是说， <S <okay> . <S
1: 以 s p a r i f y 的例子，它如果使用的成长的很多，它营收很多，它有很大一部分会被抽走。也就是说，它的营运的成本就变高了
0: 。那这样跟 Netflix 也有点像嘛 ？Netflix 也是要付这些厂商或是就是拍片的。但是 Netflix
1: 的好处是，它是一次性的。你买了这个版权，你可能是买了几年。但是我记得 Spotify 是算播放次数的。你等于是你播放次数越多，你每一次每一笔收听每一笔消费，你都要抽给这些唱片公司。
0: 哦， oh, 那为什么他们不要也改成跟 Netflix 一样，就是一次性的授权呢？
1: 因为唱片公司想要赚多一点钱嘛。对，这东西不是 Spotify 自己决定的， Spotify 也不想。所以你看，为什么 Spotify 最近会想要主打 Podcast？ 因为 Podcast 它不用付这些权利金嘛。但是它如果是跟唱片公司的话，唱片公司想要多一点钱的话，就会采取我刚刚讲那个现有的模式
0: 。所以也就是说， Spotify 谈判的力道比较小喽，相对于 Netflix。
1: 可能以 Netflix 的角度来讲，它等于是每一年有一个固定成本，比如说我就是花这么多钱去买这些版权。但是 s p a r k f 不是，它就是同一首歌，你不是一次买断的，你等于是你播放越多，你要缴的钱越多
0: 。哦、oh, ，OK， 所以可能跟去消费这些影音内容的模式也有差别了，因为歌你可能会一直听、一直听、一直听，但是电影你可能就看一次
1: 。对，所以这边很重要的是说，只要你的营收能够持续成长。营收成长的时候呢，你还是差不多的固定成本。这个时候其实是大家喜欢的，对，大家喜欢这类型的公司 ，SaaS 就是一个例子。然后 FinTech 公司对我来讲也是这样子，就是你只要使用者变多，然后你收的钱就变多，可是你是固定成本，那未来的前景就会持续看好
0: 。所以其实我觉得在看 FinTech 公司很有趣的是，你如果去看他们公司的标语的话，常常都会是我们是跟小商家站在同一阵线的，我们就是要让这些小商家或是一般的消费者可以让他们的。更 powerful 就是 empowerment， 常常会是这些 fintech 公司的标语。对，好，那今天这集就到这边结束喽。其实我们讲了蛮多 fintech 当中的专有名词，不知道会不会听起来会太艰涩。如果大家有什么提法，也可以让我们知道。
1: 对，如果今天这集行太难的话，我们下次就再讲简单一点
0: 。嗯，对，<笑><笑>好哟，那就先这样喽，大家拜拜，
1: 我们下集见，拜拜。